0: Fort
1: Köszöntöm az újvidéki rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szabó András, a keverőpultnál Nestor Ápít, a következő szűk egy órában a entai atlétikai klubról hallhatnak, amelyről Táborosi László mesél. Ezen felül a topoljai labdarúgó kupa mérkőzésről és az újvidéken rendezett asztalitenisz bajnokok ligája megcsekről is hallhatnak. 140 évvel ezelőtt megalakult a Zentai Atlétikai Klub, ami a gyakorlatban a város sportéletének kezdetét, illetve kialakulását jelenti. Az alapító közgyűlést 1882. április 30-án egy értekezlet előzte meg, melyen képviseltette magát a város kiemelkedő rétege. A klubnak voltak alapító, pártoló, rendes és tiszteletbeli tagjai. Már a közgyűlést megelőző időszakban több mint 80 személy jelentkezett a tagságba, amelynek minden fedhetetlen múltú 18. életévét betöltött zentai lakosa tagja lehetett. Mindenről Táborosi László sporttörténésztől hallhatunk bővebben, aki évtizedek óta kutatja nem csak zenta, hanem az egész egykori délvidék sporttal kapcsolatos múltját. A jubileum kapcsán hamarosan megjelenik Táborosi 45. ilyen jellegű kiadványa. A sportkrónikással Miklós Csongor készített interjút.
2: Az általán sporttörténet kezdettének a meghonosodásán, anno 1882-ben megakult Zentán egy hivatalos sportegyesület, az Zentai Atlétikai Klub név alatt. Azért hivatalos, mert már 1875-ben az 1875 -ben a Zentai Fiatalok Társasága olyan szinten fejlődött föl, hogy érezte a testmozgást és a testigény vágyát, és regatta klub név alatt már egy egyesületét alakítottak meg, viszont ez hivatalosan nem volt bejegyezve, Tiszavirág életűnek bizonyult az egész, de azért elkezdődött valami. Az akkori belügyminisztérium volt illettékes a jóvágyásra, és 37.900-as számolat be is égtatta, és elkezdhette hivatalos működést az Entei Atlétikai Klub, minek aprópóján már 1882. augusztus 27-én meg is rendezte az ekkori első atlétikai versenyt. Erről többek között az Entei sajtó, és attól kezdve a többi újság is beszámolt, a budapesti napról is lehozta, ezeket a tudósításokat, sőt a Budapesti Nemzeti kutatóintézetben a levéltárban megtaláltam az 1882-es orignál statutumot is, és fénymásolatban bele percsétel, kuriózum, kuriózom, és ebből kifújlag le tudjuk követni az egész Egyesületnek a kezdetétől kezdve a mai napig a történését el kell mondani, hogy az akkori időkben az atlétika szó a fogalmat jelentett. Tehát magába foglalta az összes akkori ismert sportágaknak a tömkelegét, és hogy a lehetőségek szerint helyleg meg lehetett oldani, azt kultiválták is. És ebből kifolag az intai atlítiklők az atlétika mellett még sportágat is akkor működtetni kezdett, mégpedig len olyanokat, mint a, a tornázás, ugye, szúsztás az evidens volt, mivel ahol volt az első versenyek egyike, de ezen kívül még több olyan sportág is, is napvilágot látott, mint a szertőnőgye, a vívás, a Célővészet, Akkor el kell mondani, hogy hát ez a célvészett akkor úgy nézett ki, hogy vagy a gyaggalamba vagy hát a drasztikus formájában élő galambokra, de célvész sem volt. Ebben beszegített az 1884-ben a zentai Első Vadász tagság és a klubtagokkal együtt, tehát beindult a folyamat. Azon kívül még a századfordul előtt, az 1900 ban még a kerékpározók is szényre léptek, a hogy külön egyesületét is alakultottak, a ben például, majd később folyamán a teniszedék és a labdarúgók is szényre léptek. Tehát egy átfogó sport egyesületként működött, és ez azt jelentette, hogy az akkori szokásoknak megfelelően rendeztik a különböző versenyeket. Ebből kifülleg voltak országos jellegű versenyek, ez azt jelentett, hogy a régióból szereplő igazolt versenyzők védtek részt, vagy olyan házi versenyek, ameken klubtagok indultak. Ezt el kell mondani, hogy a klubtagság akkor egy bizonyos kiváltságot jelentett, mivel csak az lett egy klubtag, aki három tanúval igazolta, hogy ő fedhetetlen útú egyén, és hát úgy elgondolkoztatja -e az embert ez a tény, hogy ez mit is jelentett. Ez egyszerűen azt jelentette, hogy azért költ, hogy fethetettel legyen, mert az munkában volt, dolgozott, és mi futta fizetni a tagság idéját. Ez ilyen földű dolgok voltak, de érdekességként. Az atlétika név még oda is említést érdemel, hogy a mai napig is léteznek olyan egyesületek, ideértve a tornát is, amik az akkor úgy alakultak meg, atlítika vagy torna egyesületként, ami gyűjtőfogalom volt, hogy a mai napig is léteznek még olyan egyesületek, amelyek viszik ezt a nevet, és az egyik szakkágokból, ami klub lett, ez név sportolnak. Vegyük például a labdarúgást, Ferencvárosi Tornaklub, FTC, 1889-ben alakult, és még ma is az FTC nevet viseli. Vagy a Zute, Úrpesti egy lett, 1885. Vagy vegyük a spanyolokat az Atlético Madrid. Hát az is az Atlético Klubból alakult ki, és ma is így fuciznak. Azt még el kell mondani, hogy az akkori sportegyesületek nem csak az úgynevezett atlétikát, tehát a sportolással foglalkoztak, hanem az akkori kornak a megfelelő divat hóbaitát is úgymond kísérték, tovább vitték, ami azt jelenti, hogy a klubtagságon belül különböző tiadélutánokat, táncvigalmakat, felolvasva esteket, ugye mert nem mindenki tudott olvasni, bankettokat szerveztek a jubileumok kapcsán, vagy a nemesebb látványok alapján, és amiből ők bevételt tudtak szerezni, mert ez mellett, hogy még a klub működött, a színjátszó társulat is működött, és amiből szintén bevételhez tudtak jutni. Hát az adatokat elsősorban az akkori újságcikkekből lehet idézni, és összebányászni, mint ahogy jelen esetben én csináltam, vagy pedig különböző évkönyvekből és kiadványokból. Hát például a Magyar Atlétikai Szövetség 1906-ban adta ki az első évkönyvét, és az első évkönyvében, ő mindjárt föltárta az akkor működő kluboknak a, vagyis hát a tagnév sorát. És hát még kell jelzőzni, hogy ezért 906-ot írunk, és még ebben az időben is csak 42-en képviselték a Magyar Atlétikai Sövetség. tagságát, és is hát elmondhatom, hogy a mai úgynevezett vajdaságból ide tartozott akkor tagságként a Szabadkai Atlétikai Lombáska, a Pancsóvai vu1 egyet, a Szabadkai Sportterlet, a torontáli Atlétikaklub. Klub, a zombari sportegyzet és a 42-én az intertétikai klub. Úgyhogy ez kuriózom. Még a 920 as években, hogy tudjuk a 920 asban a választófalat, vésvolás ezek ezek többet még a újjeki artétika klub, a testedzőkör, a szabadkai munkás testedzőklub, a bajmoki sportegyzet, a torontai nagybecskereki sportklub és így tovább. Itten talán meg kellene egy kicsit állni, mert ugye az eddig történtek alapján a sportolás és az egész hozzárás, az, mint hogy említettem, egy társadalmi kiváltságot, és az akkori sportolással egyvekötött szokásoknak a divat hóboltját és az életmód megjelentését jelentette ezen az úgynevezett kiemelt szinten. Most ugye 20 után hát minden megváltozott, megváltozott a felfogások, megváltozott az ország, és ez sokáig sokan nem hitték el. Ebben az esetben, lent a példát kiemelve ugye, az a helyzet, hogy zentenek is ugye, akik itt értek, szelbek, zsidók, azok mind jobban tudtak a magyarul beszélni, mint a saját nyelvükön. És hát történt az az eset, hogy hát az akkori állam kiírta az úgynevezett új előírásokat, hogy minek alapján lehet egy sportegyzetnek a működését tovább prezentálni. Na most az zentenek ezt nem vitték komolyan, mert mert hát a magyar felfogásra, a magyar rendszer alatt írt a város, és hát gondolták, hogy ez nem, lesz, nem tudták az emberek elhinni, hogy ez, ez tartós fog lenni. polgármester is hiába volt ő is ebben valahogyan de úgy úgy éget értett. Most történt az, az eset, hogy 22-t írtunk már akkor, mikor a török karizsai sport egy lett, meghívta az én fiatalokat labdarúgó mérkőzésre. Na most mindegy, hogy mi volt az eredmény, vagy hogy mit játszottak, mert akkor még hivatalos bajnokságban az nem szerepültek. Az történt, hogy megbarátkoztak mert csuttán, és eléggé rózsás hangulatban jöttek hazafelé. Azt mondani is kell, hogy kocsikkal mentek. A kocsit vezető egyének is magyarok voltak, és hát az egyik öreg bácsi úgy megijedt, mert a fiatalok elkezdték énekelni a magyar himnuszt, és végkövetelték a kocsist, hogy parádéba vezesse a lovat. És hát ő megijedt, hogy mi van aki meglát, és nem szólt, Föl is a gyorsan a városházal, följelentést tett. minden kapcsán az akkori polgármester hiába ért itt, ő is évtizedek óta intézkedni kellett, aminek azért a következménye, hogy ugye a társaságot becsuktak, a szerésüket elvették, az összes mindenséggel pályát pedig felszántották. És megszűnt. Most itt számtalan ilyen példán tudnék mondani Újvédéken is, Bajmokon is, stb. zomborban, de ez a kirívó eset mondjuk az történt, minek következtében jó pár évig nem tudta folytatni a tevékenységét, csak ilyen burkoltan. És hát ekkor jön ez az átum el, az 1923. májusa, amikor az akkori Zéntai Keresztén kereskedő Egyesület ifjúsági elnöksége hozott egy hatázatot, hogy ő már pedig fog egy Folt Egyesület alakítani. Ugyanis a réginek nem adták meg, de egy új Egyesületnek előbb az SZHS kormány az engedélyt. És érdekes módon a klubnak a neve, vagyis az Egyesületeknek neve Zenta-i Klub lett. A nyitó mérkőzés a mai stadion helyén a népkerbe volt, 1923. mai 16-án, és a beskeki svéb a hívták el labdarúgó mérkőzésre, a szünetben pedig atlétikai versenyszám voltak, és talán így kapott erőre a zentai atlétikai klubnak a folyamata. Nos, ez a 20-as évekről sok mindent el lehetne mesélni, ugye? tudjuk azt az újságbetétársokat, az oktatásokat a magyar nyelv használatát, minden. de érdekes módon ekkora tehető az, hogy a, a meglevő sporti olyan egyének is be tudtak kapcsolódni, akik eddig nem igazából tudtak labdába rúgni, lévén, hogy itt már nem annyira nézték a tagságdíjat és bárkit befogadtak. Arról nem is beszél, hogy a nők is elkezdhettek sportolni. És ebből kívül ugye, ha megnézzük az olimpiai 28-36-os olimpián a résztvevőket már több fajdasági egyént is találhatunk benne. Például az én I. olimpikon 28-ban Parkovics Ferenc volt, aki itt birkózott, aztán mint az Ágrém Hérgősbe, de az amsterdam olimpián már ott volt. És innen kezdődik mondjuk az Ente I. olimpikonának számolása, és sorolhatnám még a Küsztálmálgit is, aki 36-ban az olimpián vívott, és nagyszerűen helyt lát, és így tovább. Tehát bizonyos értelemben is is volt a dolog. A lényeg az, hogy a sport túl tudta magát ezen az egészen juttatni, és a nehézségeket legküzdvén mégis a sportszellem keletkedett fölül. Azt talán még hozzáadnám, hogy azért a szóródások és a rétegződések ekkor már nagyon bejöttek, és ez azt jelentette, hogy például 10-ban megalakult a Zentai Ezra nevezetű sportegyesület, ami nem sokára Hágibor nevet vette föl, majd megalakult a Szokol Egyesület, akkor megalakult az úgynevezett Jugoszlávén nevezető sportegyesület, ami nem sokára szelben nevet föl, Ugyanakkor a munkások is jelentkeztek, 26-ban munkássport egyesület alakult, majd a kereskedők 33-ban a Merkurnéval Tehát zentán 5-6 sportegyesület működött, és a szüleimtől nagyszerűen tudom, hogy akkor nem járban voltak a kocsmák, akkor még voltak a kocsmák, a központok, mert minden az azaz a klubnak meg volt a saját székháza. Hát miért mi volt volna másra, a kocsma. Például az entai, a zentai-atétikai klubnak a sokáig az Zerzsén vendéglő volt, ugye, ami most a, a, a színházunk, de a csonka lejárónál a pályára az a Salki az volt a központ. Meg volt a Rádincs Csillen, melyik hajdús kereskedők volt. A belső részén a Szokolista volt, ahol most az LDK úgynevezett épület áll. Tehát fel voltak rétegöző, és mindegyik csoportnak meg volt, hogy kihol jár, jársz, szórakozni, és mégis mikor voltak városközinnapok, tehát föl lépni bizonyos manifestációkon, akkor mindegyik részt vett, és nem volt nézetelt, és mindenki a sportot csinálta, és valahogy meg tudtak lenni, és nagyon jól működt. Bolzasztújos sportilat volt, az znt akkor ebből több könyvem jelent már meg, mikor az úszókat írtam a vízabdázókat, a teniszezőket, az asztali és így tovább. Például voltak olyan esetek, és csodálkoztam is, például a Zentáról hajó mentek le Vágrába, egy vízabácsre. Ezt mondta csak, édesanyám, ugyan máfiam. fiam. Az ötvenes évek végén azt mondja, minket rapáddal, meg a társasága, a en zentai fiatal pár, azt aztán lementünk hajóval szurkolni a magyar váltottak Belgrádba, mert ott fatiztak. Tehát ezek mai értelembe véve elképzelhetettenek ebben a kumtyuténos rohaló világban, hogy ilyenek is történtek, és tényleg az akkori emberek a sportért éltek, és nem a sportból, mint ahogy ma számtalan még csinálni.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Táborosi László sporttörténészel a Zentai Atlétikai Klub fennállásának kapcsán, illetve az évfordulóra megjelenő könyv apropóján.
2: A 1930-as években megváltozott nagyban a sporthoz való felfogás, tehát ebben biztos belesegített a gazdasági világválság is, de a lényeg az volt, hogy többi nem az volt már, hogy a, a társasági élet egyén elsősorban is, de az eredmény kezdett várni fontosabbá, és ennek következtében így alakultak az akkori sportrendezvények, és beindultak a bajnokságok. Ekkor jelentek még viszont olyan sporták, ami eddig nem igen volt ismert a entai és gondolom az egész vadasági ifjúság körében. Ez pedig például a Hazenna volt, az akkori nagypás kézjabda, mai kézjabdának az elődje, vagy ide szorhatnám még a az úgynevezett amerikai ugrós háló játékot, a labdázót, a röplabdát, a volaibolt, amit a moholi szokoristák hoztak el például a zentára, és az itteneket megismert érték, de akkor kezdődött el bizonyos értelemben a hokizás is, ami kuriózum volt, és én kérdeztem is egy-két idősebb egyén zentán, hogy hát hogy volt ez, és édes Atlétikán azt mondja, hát akkor volt Csáléd, aki kimossa azt a ruhát, meg megszárítja, elkészítse, hogy az ifjú el tudja menni sportolni. Tehát megvoltak a föltételek azért, hogy ő praktikusan csinálja a hobbiját. Megvolt az anyagi háttér. Most ezt hozzá kell tenni, hogy az akkori Atlétikai Klub, és ez nem csak volt, az iskai sport borzasztóan jelentőséggel mert ebből kifújulag az Atlétika úgy tudott működni, hogyha az akkori ifjúságot bevonják többi sportnak leízem, és akkor különböző verseneket szelmeztek, hál' Istennek az akkori gimnázium étesítőkből ki lehetett a tanulóknél és akkor írták is ott szépen, hogy az akkori fordulásban nyerők és helytalói fiak lettek a későbbi városi és egyéb gazdasági és kereskedelmi stb. a többi vezetők és főnökök, és ez így is volt. Az Zákó, Péter, Boromissza, Ergely, és itt tovább, akik borzasztó jó adottságokkal voltak megáldva, minek következtében kísérték az akkori kor szellemét. Például ennek köszönhetően 1905-ben Zentán hivatalos országos jellegű úszóversen történt, amire a Balaton az egy nagyon nagy nevű egyesület volt, a Budapestiek, a Pécsek, a Szegedjek. ezek mind átjöttek ide, úszni lejöttek, és egy borzasztó nagy jellegel működő újságokban is jócskán prezentált esemény történt, és akkor kibocsátottak egy olyan érmét, aminek láttam originálban az eredetét, mert az élető elhozta, az öregapja apja sét krőmben hívták, és ilyen dolog, hogy fantasztikus halfelzény törtéti, hogy a klub előtt háttére egy olyan kidolgozott, hogy a mai égszerejszök szerintem csatoltatnak a nyelvüket, hogy ilyet látnak, mert ez annyira kuriózum, és hát ekkor persze, hogy voltak több ilyen és érmek és díszoklárak és díszkedványok, csak persze ez az egy maradt meg, és hát ezt nagybetülettel őrizgettük ennek az emlékét is. A második világháború történéseiben az Interacti Klub ismét felvett a Szent-Tensk-Kartészki Klubról a régi ellenzését, és a sportág belet indítva, ezben lett még akkor a úgynevezett Levente és a készponti ifjúsági sporttagozat is működtette a sporttársi lehetőséget, sőt, ez kötelező is vált, és az itten most kiemelkedik elsősorban a labdarúgóknak a bajnokság, akik a második ligában játszottak az akkoriban, de ez mellett még bazasztó jó szerepültek a birkózók is, az asztai is, az ízilabdázók, az altéták azok ilyen helybeli, és főleg ilyen városok közötti mérkőzéseken is, emlékfelségként vettek részt, és ez mellett még ide tartozik a zökövőjást is, a szeltonázás, úszást ten is, korcsiázás, biciklizés, stb., amire a nyomára szintén bukaltam az újságokből vengészésekor, és hát meglepő dolog ez, hogy micsoda borzalmakkal és szörnyűségekkel járt a második világháború, és mégis a sportról ennyi mindent össze lehet bányászni, mert pedig én összetudtam, tehát valós volt. A második világháború után akkor tudunk talán beszélni igazából az artétika, mint atétikának a mai értemület valóságáról, mert akkor kerültek azok a az atitkai versenyszámok csak műsorra, amelyeket ma is ismer a tisztelt hallgatóság. 1945. február 5-én, talán elsőként, hanem Vajdesebb és még bővebben is, az Enta már megrakott és sportegyesület persze az új elvárásoknak megfelelően, és szó sportegyesület amiben 16 szakág működött, köszönhetve mindezt azért, mert ugye a régi hagyományok itten előtérbe tudtak kerülni. És hát ebből a szakágokból később névváltoztatás lett, Kobeda név alatt, ez 48-ban volt, az Én Tari Klub kivált a szakágból, és akkor önállósult, és innen indult az Én Tari Klubnak az önálló élete. De 1945-től, a mai napig, tehát az klub mind olyan voltunk, mi tiszta klub, akkor voltunk vasútas klub voltunk a köszpontosított része, és akkor a végül visszavettük ugye ezt az Entai Attitikai nevet, aminek a Entai elnevezése prezentálja ezt, a 140 év szól. És hát hagyd mondjam el, hogy ebben az időszakban, az 1945-től kezdve, a mai napig, tehát 2022-ig, az Entai Attitikai Klub versenyzői 3177 versenyen vettek részt, és ebből 1033 került szegrendezésre. Zentán, és 2138 alkalommal pedig utaztunk. Ez mert még 365 alkalommal külföldi országokban is szerepeltünk, a világ minden táján. Dél-Amerikától kezdve, mindenhol. Hát az a érdmek számát, meg a, még a, a pontos leírást az olyan, hogy az a könyvben még fog látszani, de annyit talán azért még elmondhatok, hogy több mint 2000 bajnoki címet Nyertek az egyén és a csapatversenyben, és közel 500 csúcsjavítás is történt, és 900 válogatott is volt a Fölnőtt és a Junior Mezőnyben az országos tartományos a köztársasági versenyeknek a királysanak a kapcsán. Lehetne itt órákat beszélni erről a történésekről és az egyénekről, viszont erről könyv fog készülni, az utolsó sorokat vésem a könyvbe. Hát azt tudni külön, amit már számtalanszor szám elmondtam, de főleg magamnak, hogy egy kutatás sosem lehet abba hagyni, csak befejezni öcsöt a könyvet, ráhagyni, mert annak idején elmondta nekem az egyik levéltár igazgató, hogy lacikám. Addig fogsz javítani a könyvben, még addig fogsz hogy mást megcsinálni, még van erőd olvasni, Mert minden újraolvasásnál lehet találni benne hibát. A lényeg az, hogy ez a könyv a vége felé jár, és hát remélem, hogy az idejében, december folyamán még ennek a jubileum közgyűlésének a kapcsán, ez méltó prezentálásban napjágot is fog látni. Hát ez a 450 oldalnyira tervezett a es formátumú a képek sokadalmával. És egy végső kuriózom, 1882-től, akit megtaláltam a több évdéletétedés kutatás során, hújságszékek, jegyzőkönyvek, versenyek, stb. azoknak a száma föl van sorolva, ez 625 fő, és az 1945-től 2022-ig, akik részt vettek, mint versenyzők, és segítkeztek a bíráskodásban, vezetők, szponzorok, stb. Ezeknek pedig a taglétszám 3583 fő, és ez mind fel van sorul, és ez mind az Intuai Atlétikai Klub tagja volt, és ezeknek közvetlenül a működésnek és a közdeműködésnek az elért eredmény, és ezért van az, miattuk, hogy ma egyáltalán valamiről beszélünk és valamire büszkünk. Lénni.
1: A zentai sportélet kapcsán itt mondjuk el, hogy idén az 1945 óta fennálló, mindmáig tekintélyes zentai atlétikai bíróis testületről is kiadvány jelent meg Táborosi László sporttörténész tollából. A TSC 2 0 ral legyőzte szerdán a pancsovai zseleznicsárt a szerb labdarúgó kupában és bejutott a negyed döntőbe. A mérkőzés után Nikolás Spalekkel a topolyaiak játékosával és Tomislav Szivittyel a pancsovaiak edzőjével beszélgettünk. Spalek, Olaszországból a Bressa csapatából érkezett a TSC-hez, ahol az élvonalban, tehát a szérie a is játszott, de Topaján egyelőre nem sikerült beverekednie magát a kezdő 11-be. Törőcsik Nagy Tamás interjúja következik.
3: Sikerült bejutnod a kupa negyed döntőjébe, te is hozzájárultál ehhez a továbbjutáshoz, hiszen rajtad szabálytalankodtak az első találat előtt, ami ugye büntetőből született, de tulajdonképpen hogyan is értékelnéd a továbbjutást, illetve a te
4: Nagyszerű meccs volt, szerintem nagyon jól kezdtük el, mert rögtön itt 11 -el, nem tudom pontosan hányodik percben, de nagyon az elején a mérkőzésnek, szóval ezzel nem adtunk esélyt a, az ellenfélnek, hogy beálljon védekezni, vagy valami, és sikerült egy másik gólt is. Lőni, amivel kicsit megnyugodtunk, és tudtuk tovább játszani a mi játékunkat.
3: Már csak egy mérkőzés maradt hátra a bajnokságból, ezt majd a hétvégén játszátok, de hát lassan lehet összegezni, hogy milyen is volt ez az őszi idény. Te ugye már akkor kerültél ide, amikor elkezdődött a bajnokság, de tulajdonképpen mennyire vagy elégedett ezzel a pár hónappal, hogyan találtad fel magad olyan? Hát amikor én jöttem, az
4: már a hetedik kör volt, hanem ha, ha jól gondolom, kb. hetedik körbe voltunk. Egy időszak után jöttem, ahol nem sokat játszottam Olaszországba az utolsó évben, szóval kellett egy kisi idő, hogy visszajussak a legjobb formámba. Remélem, hogy többi időt fog kapni a pályán, de ez csak azzal lehet, ha tovább fog harcolni, és, és aztán persze, hogy ez ahogy dönt.
3: Nyilván, ugye neked is az a cél, hogy bekerüljél a kezdő 11-ben. Milyenek erre az esélyek a tavaszi szezonban, tehát a bajnokság második felében? Meglássuk. Hát idáig, ahogy mondtam, nem sok időt kaptam,
4: lehet, hogy még többet kell belenyomnom nekem, vagy valamit változtatni. Meglássuk, milyen lesz a felkészülés, és azután persze, hogy most a csapatnak nagyon sikeres időszakja van, sok meccset nyerünk, szóval nem nehéz, vagyis nem könnyű az edzőnek is döntéseket hozni, türelemnek
3: kell lenni, és minden meg lesz. Megkérdeznélek az olaszországi időszakról, ugye négy évet fociztál a, a Bressában, Egy korábbi alkalommal említetted, hogy példaképet Cristiano Ronaldo, viszont ő ellene nem sikerült játszanod, mert azon a meccsen, amikor a Bressa Juventus ellen mérkőzett, Ronaldo éppen sérült volt, de melyek azok a pillanatok, vagy mérkőzések, amire legjobban emlékezel ebből az olaszországi időszakból? Hú, hát, hát persze, hogy a feljutás is nagyon gyönyörű volt, mert hát nem egyszerű feljutni
4: a b be a A-ba sok jó csapat van a második osztályban is, de hát persze ugye a legjobb időszak volt a, a széria A, és a legjobb meccset, ha kellene egyet választanom, az biztos a Nápoly meccs volt, amikor Nápolyban játszottunk.
3: A jövő vasárnap kezdődik a labdarúgó világbajnokság, és hát Olaszország nem lesz ott ezen a BB-n, te ismered az olasz mentalitást, hogyan élhették meg az olaszok azt, hogy nem jutottak ki a vébére re és egyáltalán mi a véleményed arról, hogy az Európa-bajnok kénytelen lesz kiadni a világbajnokságon? Szerintem az olasz
4: szempontból nagyon nagy csalódás ez, mivel ez egy foci álom, ahol imádják az emberek a focit, de hát jött egy kis makedón, aki ki tudta verni az olaszokat, és hát nem jutottak ki. Kicsit kár, hogy nem lesz látni egy ilyen nagy csapatot ott, ilyen, olyan nevekkel, amik vannak Olaszországban, de szerintem ö, jobb világbajnokságot
3: várhatunk. Nem csak Olaszország, hanem Szlovákia is kiadja ezt a közelgő világbajnokságot, te ugye játszottál az utánpótlás szlovákiai válogatottakban a felnőttben viszont nem milyen kondícióban van a szlovák válogatott, amely ugye az Európa-bajnokságon ott volt, viszont a világbajnoki sellejtező az nem sikerült.
4: Hát a szlovák foci mondhatjuk, hogy most egy ilyen generáció cserébe van, mivel az öregebb játékosok már lassan végeznek. Végzett hamsik, vagyis most végzik az utolsó meccsivel, kicsi idő fog kölleni ahhoz, hogy megint az a csapat összerakja egymást, és, és hogy harcolhasson az LB vagy a VBért
3: ért célod, de mennyire reális, hogy bekerülj a felnőtt szlovák válogatottba.
4: Biztos, hogy ahogy már sokszor más interjúban is mondtam, hogy ez egy nagyon nagy célom, hogy játszok a szlovák válogatottba. Egyszer már sikerült ott lenni, csak nem játszottam le a meccset. Persze hogy ahhoz először a csapatba kell kezdeni játszani, hogy megkapjam a azt a behívást a válogatottba.
3: Még megkérdezném tőled, hogy te szerinted kik a világbajnokság favoritjai lesz olyan csapat, akinek esetleg szurkolni fogsz?
4: Fú, nagyon nehéz megmondani, biztos, hogy argentinnak fantasztikus csapatja van, ott vannak a portugálok, de én, én talán a braziloknak fogok szurkolni.
1: A szabadkai születésű Tomislav Szivik korábban Magyarországon dolgozott a kecskemét, a paks, a Diósgyőr és a mezőkövesd edzője volt, illetve a szerb utánpótlás labdarúgóválogatott szövetségi kapitányaként is tevékenykedett. Ettől az idénytől a pancsovai zseleznicsár edzője, amelyel az a cél, hogy kiharcolja a feljutást a szuperligába. Együttese jelenleg a harmadik helyen áll az első ligában. Szíviket a topojaiak elleni kupavereség után kérdeztük.
0: Teljesen egy jó csapat, az nincs szó erről, hogy, hogy ez kérdés. Amikor nekünk kell hajtani az eredmény után, egy e, ilyen jó csapat ellen az nem könnyű, de azt mondom, hogy második félődőben jobbak voltunk, és ha berúgtunk volna ezt a 11-es, akkor meg lehetett volna dráma is, biztos vagyok ebben. Gratulálni kell, meg tovább kell nézni, mink a bajnokság nekünk a cél. Azért is játszottam a vegyes csapattal. Második fél időben, mikor bementek ezek az első csapatban, egyben látszott a különbség. De még egyszer mondom, fókusz, feljutás. És van még két mérkőzés, nagyon fontos, nekünk nyerni kell. És már ma játszottunk egy jó szép meccs, jobb csapat nyert, tovább jutott, sok sikert kívánom neki.
3: Két belgrádi együttessel, az IMT-vel és a graficsárral küzdenek azért, hogy kiarcolják a felültást érő hely valamelyikét, közülük ki lesz a nagyobb rivális, és hát tulajdonképpen mekkorák az esélyek arra, hogy megszerezzék a szuperligát érő pozíciókat.
0: Ez egy nagyon nehéz feladat, mert két belgrádi csapat, mind a két az Zvezda csapat, és jó csapat. Nekünk 11 pont volt lemaradás, most csak három és ők meg játszanak egymás ellen. És akkor egy, egy igazi jó felkészülés, téli felkészülés, alapozás, egy pár erősítés, és azt gondolom, hogy uh, mikor ott kell, hogy legyünk a, a cél, hogy az meg lesz.
3: Korábban volt a szerb utánpótlás labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Azok a fiúk, akik egykora csapatában játszottak, majd most Katarban, a világbajnokságon szerepelnek. Erős csoportba került Szerbia, de mit vár a katari világbajnokságtól?
0: Erős csoport, ott már nincs gyenge. De ezek a győztes típusok, és én nagyon bízok, hogy tudnak itt is bravót csinálni, mert ezek nyertek az Európa bajnokságot, a világbajnokságot, amikor utánpotlás U19-es mikor voltak, és ez, ez benne van a karakterba. Nagyon bízom, és azt gondolom, hogy ideig is csodálatos mérkőzést játszották a válogatottba, Megcsináltak el sok hely a Portugál előtt. Nagyon jó néznek ki jelen pillanatban.
3: Még egy kérdés, az első mérkőzés, majd az ötszörös világbajnok Brazíliával vívja Szerbia. Nyilván nagyon nehéz lesz, meg lehet a brazilokat letni?
0: Hát ez a, ez a korosztály, mikor világbajnok lett, akkor pont brazil ellen játszottak a döntőbe, és nyertek. Szóval ezek nem félnek ettől. Biztos vagyok, hogy neki nem fog okozni valami problémát, hogy Brazíl ellen, vagy akár melyik csapat. Brazíleres csapat, az nincs kérdés, de ezek nem fognak félni ettől.
1: Az országos bajnok Noviszád asztali a héten legyőzték cseh riválisokat, majd kikaptak francia ellenfelüktől Újvidéken a bajnokok ligája top 12-es szakaszában. A részleteket törőcsik Nagy Tamás mondja el.
3: A noviszát kedden 3-0-ra legyőzte a cseh hodonyint. A vendégek két legjobb játékosuk nélkül érkeztek újvidékre, a házigazdák pedig ezt kihasználták. A hongkongi Liok Lám Lam, Maxuti Anetta, valamint Erdély, Anna Mária is megnyerte mérkőzését.
4: Mi vagy, nem jött az első két játékos, nagyon fontos volt, hogy, hogy igazából minél simában nyerjünk, mert hogy a visszavágón ugye így igazából kétszetre van szükségük, hogy továbbjus.
3: Csütörtökön a francia mecc hazai mérkőzésen 3-2-re kikapott a noviszád annak ellenére, hogy 2-1-re is vezetett. Maxutianetta mérlege egy-egy győzelem és vereség volt. Erdély Anna Mária megnyerte egyéni találkozóját, míg a nagy erősítésként beharangozott hongkongi játékos mind a két meccsen kikapott. Erdély szerint már az is nagy dolog, hogy megszorongatták a sokkal esélyesebb franciákat.
4: Nagyon örülök, hogy meg tudtuk őket szorítani, mindannyian jól játszottunk. Sajnos a, a hongkongi játékosnak nem jött úgy össze, ahogy, ahogy, ahogy szerettük volna, de egy jó játékot játszottunk. Az is volt a lényeg, hogy játsszunk egy jót, engedjük el magunkat. Közben de sajnos nem sikerült.
3: Maxut Janetta a francia bajnok ellen előbb 3-2-re nyert szettekben, Pauline ellen majd 3-1-re kikapott Adina Diakonutól.
1: Az én célom az volt, hogy, hogy jobb meccset játszok, szorosabb legyen, sikerült 3-2-re megverni, inkább ilyen rövidebb poénok voltak, úgyhogy annak örülhetem, viszont a második meccsben azaz, nem vagyok elégedett 3-1 lett, de, de sajnálom, hogy kikaptam. Végül kikaptunk, de szerintem egy jó meccset játszottunk, és most várjuk a Hodoninnál a második mérkőzést.
3: Adina Diakono a korosztályos Európa-bajnokságok történetének legeredményesebb asztali teniszezője. Maxuti szerint magas szintet képvisel.
1: Hát nagy szintet képvisel, az biztos. Szerintem megfogható lett volna, úgyhogy bánom, és tényleg nem nagyon mentafonák. Ez van, szerintem lehet itt volna jobb, is vagyok, de tényleg nagyon jó játékos, úgyhogy örülök legalább játszottok ilyen játékosokkal, úgyhogy Örülünk azért.
3: A román Adina Diakonu szerint annak köszönhetően dölt el javukra a mérkőzés újvidéken, hogy a fontos pillanatokban ők nyerték a pontokat. A bajnokok ligájában a mérkőzések
1: általában szorosak és minőségiek. Nem tudhatjuk előre, hogy milyen eredménnyel érnek véget. Örülünk, hogy nagy csata után végül nyertünk új vidéken. Franciaországban 3-0 volt az eredmény a javunkra, itt pedig 3-2. A szerbiai asztali teniszezők mind jobban játszottak hazai közönség előtt. Annak köszönhetően dőlt el javunkra a találkozó, hogy a fontos pillanatokban picit jobbak
3: voltunk.
4: Important
3: a Noviszán tehát az utolsó fordulóban a cseh Hodonyin vendégeként azért küzd, hogy bejusson Európa legjobb nyolc csapata közé. Ez korábban kettő vajdasági csapatnak, a Temerinnek és a Csókának sikerült. A Temerini klubot petőimre képviselte újvidéken a BL meccsen.
2: Először is az újvidéki lányoknak a
3: teljesítményét szeretném dicsérni, és remélem, hogy meghírsadják a Temerini női csapatnak a nyolc zajutását, hogy bejutnak a négy közé. Hát annak idején, a 90-es évek közepén nekem megadatott az a szerencsé, hogy én voltam a temeréni a az edzője, akik ötször egymás után jugoszlávia bajnokai voltak, és kétszer a 95-ös, 6-os idényben és 97-es, 98-as idényben bejutottunk a legjobb nyolc csapat közé Európába. Ez egy kimagosó eredmény volt, és úgy látszik, hogy még mai napig is nem tudott bennünket senki túlszárnyalni, de én bízok benne, hogy ezek a fiatal lányok, Maxuti Anitta és a társai majd meghűjtenek bennünket. A csóka női asztalitenis együttese a temerinieknél is egy lépéssel továbbment a bajnokcsapatok Európa kupájában. 1978-ban és 80-ban is a legjobb négy közé jutott. Kormányos László a csókai klub vezetőségi tagja.
2: Tóriás élmény visszatekinteni azokra a sikerekre szinte, ilyen hosszú évtizedek távlatába visszatekinteni, Csodálatos eredmény volt akkor az, nem csak Csókában, hanem a Nagy Jugoszláviában és európai szintű hírneve volt a klubnak. Tudni kell azt, hogy a harmadik és a negyedik országos bajnoki cím megszerzésének egy kiváló csapata volt, Palatinos Perkocsin és királyi van a személyében, és tudni kell azt, hogy a, a híres Budapesti statisztika ellen meccslabdájuk is volt Csókának, és a 3 1 vezetés után sajnos elveszítettek de a történelmet írtak ki ezzel, akkor még senki se gondolta volna, hogy azóta sem tudta egy hazai csapat sem megismételni ezt a szép eredményt.
3: A Noviszád női asztali tenis együttesének egy győzelme és két veresége van a BL top 12-es szakaszában. December elején a hodonyi elleni utolsó csoportmérkőzésen dől el idegenben, hogy sikerül-e kiharcolniuk a negyed döntőbe jutást.
1: Kedves hallgatóink a sportszombat mai adása ezzel véget ért. A műsor létrehozásában segítségemre volt Miklós csongor, Törőcsik Nagytamás és a technikai munkatárs nestor ápíj. Nevükben is köszönöm meg tisztelő figyelmüket Szabó Andrást hallották. A műsor hamarosan visszahallgatható lesz az új vidéki rádió honlapján a hangtár.